0: Thank um. Doré, Maxime Doré, bienvenue dans la Terre et la Terre est plate. On est le 29 mars 2019. On est le 29 mars 2019. Tu sais, oh <rire> tu sais ma transition de son, tu sais, quand tu fais une espèce d'habitude, je fais un... <rire> pas un crescendo, mais l'inverse d'un crescendo. Un décrescendo, j'imagine que c'est un décrescendo, je sais pas. J'ai voulu faire l'inverse, ça a donné vraiment n'importe quoi, c'était pas beau. C'était pas ce qu'on appelle le, la beauté. Donc, 29 mars, on est vendredi en même temps. Si vous l'écoutez aujourd'hui, on est vendredi. Ça se peut que vous l'écoutez n'importe quelle autre journée de la semaine, fait, on est d'un autre jour, ça ne change pas grand-chose dans l'histoire de l'humanité. Par contre, c'est un show de nouvelles. Fait que ça, ça c'est une affaire. T'sais, les podcasts, je fais des podcasts sur, exemple, j'en ai fait sur, euh, sur des films que j'ai vus dans les années 80 ou des podcasts sur euh, des sujets comme ça qui sont intemporels. Dans le fond, ce qui fait qu'un podcast doit avoir une longue vie, c'est des podcasts qui vont être sharés, écoutés, 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 écoutés. Puis il n'y a pas vraiment de délai dans lequel tu peux l'écouter, ça a toujours un sens, c'est toujours facile, du moins pour quelqu'un qui a vécu dans les années 80, d'écouter le podcast et puis de le comprendre, t'sais. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. C'est un podcast comme je le fais là, le podcast sur l'actualité, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, il n'y a pas une longue vie au podcast. C'est vraiment comme des nouvelles, dans le fond. C'est ce que font les gens qui, qui traitent la nouvelle. Ils travaillent énormément, ils travaillent fort pendant une couple de temps, produisent le, le contenu, puis après ça, c'est plus ou moins... Euh, c'est plus ou moins mort parce que tu écoutes ça dans deux mois. Il y a certaines nouvelles qui vont avoir un sens parce que je commente les nouvelles. Donc, à ce moment-là, il y a une légère addition à la durée de vie, je pense. Mais quand même, ce c'est pas la même chose qu'un affaire sur un podcast sur l'histoire ou un podcast sur quelque chose de permanent. Mon micro, il est-tu m'entends différemment. Je vais essayer de voir, j'écouterai par la suite voir si mon micro a changé de position. Je ne sais pas si quelqu'un a taponné sur mon micro. Euh, on a des nouvelles euh, bizarres, particulières aujourd'hui. Des nouvelles, euh, les nouvelles qui, qui... Mais en partant, plusieurs petites affaires avant de commencer à parler des news. Je, je, je l'ai dit, je pense, une couple de fois. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les copropriétés de condominiums dans le monde. Je ne sais pas si vous, vous avez une copropriété, là, vous pouvez me le dire. Si le monde est aussi euh, sur le crack, comme ça, est aussi craqué même. Il y a à peu près un, un règlement pour tout ce qui existe à la terre dans, mon, dans, dans ma copropriété de condominium. Moi, je reste au sommet 2 à Saint-Augustin. C'est assez chic. C'est pire dans ce temps-là, je pense. Chic, des gens, dans la majorité, dans la soixantaine, ils sont, sont malades, sérieux. Dire, il y a des règlements pour tout, 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 tout. C'est malaisant, là. Il y a un règlement pour chaque virgule de la chose que tu peux imaginer. Juste pour dire... Dans le, le sous-sol, on a deux souterrains pour les véhicules. Dans le sous-sol, on peut laver notre véhicule. On a une, une espèce d'endroit, de, de, une station pour nettoyer le véhicule où il y a une, un aspirateur, il y a des, des oses. Ben, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour laver le véhicule. Fait que moi, je lave mon char, là. Je veux dire, merde, Puis pendant que je lave, je, sur, le, sur le mur, il y a comme une espèce de rail dans lequel tu peux tirer un, un rideau, de, un rideau en, pour, 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 dans le fond, quand tu, tu arroses, pour pas que ça arrose un peu partout, dans le fond. Euh, fait que moi, j'accroche mes tapis qui sèchent, là. Je me suis fait avertir. Quelqu'un qui passe, il dit hey, « on ne peut pas accrocher les tapis comme ça. Ben » Voyons donc, là. ça ne se fait pas accrocher les tapis. <rire> ça se fait pas d'accrocher des tapis pendant qu'ils sèchent dans, un, dans une place, dans une station de nettoyage de véhicules. Mais ben voyons donc, je, je suis pratiquement malade. Puis sur, le coup, sur le coup, avec l'homme en question, l'homme qui m'a averti, je pensais que lui disait ça. bon Je disais, hey, oui, dis, ouais, effectivement, il y a le règlement pour tout, on n'a pas le choix. Mais lui, il semblait être heureux de ça. Là. Il semblait me faire comprendre. Il disait, écoute, si tu veux, tu peux lire les règlements, là, tu vas avoir un peu plus d'infos. Non, sérieux, j ai, j ai, ils me font chier, c'est incroyable. C'est insupportable, le nombre de règlements qu'il y a ici. Et, pas, et je comprends le principe d'avoir des règlements dans un endroit comme ça, où on est plusieurs à cohabiter. Ça reste une, coopé une coopérative. Donc, un endroit de location... Avec plusieurs propriétaires. Ça, je comprends le principe. Mais quand, mais, mais, moi, ce que je pense, puis je pense que c'est le même dans tout le style de patente comme ça, c'est l'impression que j'ai du moins, c'est que le monde qui s'inscrit dans le comité, c'est les gens qui s'impliquent, les gens qui, qui ont des, des revendications, ou du moins qui, parce qu'il y a un conseil d'administration qui est voté, des gens qui se présentent, donc des propriétaires ici qui se présentent pour être dans le conseil, j'ai l'impression que ceux qui se présentent, c'est les pires des pires. C'est le crop of the crop. C'est la crème de la crème de la merde. C'est genre de personnes qui ont tout le temps quelque chose à dire, tout le temps quelque chose à gérer, tout le temps quelque chose à... Fait que dans le fond, ils se font un bad trip, eux autres, ils se font un party au sommet. Euh, ils se font un parti à donner des règlements dans tout ce qui bouge. Parce que eux, c'est ce genre de sociopathes, ils sont, sont contents. T'sais, ils gèrent, ils gèrent. Puis, hey, voyons non ça finit plus. Puis c'est malaisant. Il y a des gens qui sont normaux, des <rire> gens qui ne sont pas des anus. Euh, tu on se demande, on se dit, ben non, je veux dire, c'est nous, wow, 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 on se calme les nerfs, là. je veux dire, je peux comprendre qu'on marche pas avec, euh, avec des bottes dans telle section de la, de la, de la tente, parce que, bon, ou je peux comprendre qu'on crie pas à telle heure, ou qu qu'on fume pas dans les corridors. Tu des règlements euh, intelligents. De là, ben, je vous le dis, c'est pas, pas juste que je me suis fait avertir, il y a un règlement genre 1.7.32.12, il est euh, là, le règlement! C'est dedans, là, il ont omis de pas mettre les tapis à la patente. What the fuck? Non, regarde, je suis donné. Puis ici, moi, j'ai une location, je ne l'ai pas, pas achetée. Chance? Je l'ai acheté, j'ai loué pour deux ans avant de l'acheter, voir si c'était quelque chose qui m'intéressait. Je vous le dis, je vous le dis, vous êtes chanceux que je ne sois pas propriétaire, parce que j'irais m'inclure dans votre conseil d'administration, passer à gratte, là. J'irais brosser une coupe de fesses puis, puis, puis de cheveux en hey, la gang de vieux, là. On se réveille, on se calme les nerfs, là. Je veux dire, ça va pas. Il y a un problème ici, là. Je veux dire, on peut-tu respirer, on peut-tu exister? C'est quoi le problème, là? Non, non, c'est vraiment talent. Donc, je sais pas si c'est le même ailleurs, mais ici, c'est vraiment quelque chose. Donc, pas de tapis. Va, si vous venez laver votre véhicule au sommet 2, euh, Saint-Augustin, pas de tapis. <rire> ça revient en pas encore. Tu sais, quand Tu es mal, quelqu'un te dit quelque chose, puis tu le regardes, tu te demandes... Tu te demandes si c'est une farce. Tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. T'sais, tu regardes, tu te géris-tu? Est-ce qu'il va partir à rire, genre? Il va dire, ben non, non tes tapis, on s'en sac. Fait que je le regardais pendant, tu sais, j'ai eu comme un break de quelques secondes en me disant, regarde, non. Tu es en train de me demander d'enlever mes tapis du rack pour les faire sécher pendant que je lave mon champ je' j'étais comme pas sûr, mais il était, il était sérieux. Mais, 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 euh, le gars, le gars en question, je pense que c'est un retraité de la police. Il avait des pantalons bleus de, de, bleu de policiers, cargo les pantalons bleus, puis il avait les vraies bottes les bottes Meryl, le super cher de police, puis il émet par-dessus. ses vra... C'est un policier, c'est ça. C'est clair. C'est un policier à sa retraite. Donc, euh, ma vision, moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Un policier, si vous êtes policier, je suis désolé, mais voici ma vision de la police. Là. Si vous êtes policier et que votre rêve, c'est d'être policier, il n'y a aucun problème avec vous. Si vous êtes policier, de... je parle de, de policier dans la rue, là. je parle de patrouilleur. Si vous êtes patrouilleur de 0 à 30 ans, vous pouvez être un être humain normal. Okay, vous pouvez être un être humain normal, qui, qui peut être mon ami éventuellement, de qui je peux être, votre si ça vous intéresse, et vous êtes quelqu'un que je respecte. Si vous êtes un policier, pas, pas enquêteur, pas patron, non, non, un patrouilleur, si vous êtes patrouilleur, après 30 ans, vous êtes un malade mental, okay? vous êtes un sociopathe. Pourquoi vous ne pouvez pas écoeurer le monde toute votre vie comme ça. Puis je ne dis pas que c'est de votre faute, je le sais, que vous devez donner des contraventions. Pas, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que, par contre, les gens sont tout le temps négatifs, tout le temps malheureux. Vous donnez des étiquettes, vous allez voir des gens qui sont dans le problème. Le monde crie, le monde pleure, le monde est dans la merde. Quand tu as dépassé 30 ans, ça fait 10 ans, ou bien ça fait 5, 6, 7, 10, 8 ans, proche de 10 ans que tu vois ça. Si tu es capable de vivre là-dedans, dans le détourné, c'est que tu es vraiment insensible à tout ce qui se passe à la terre. C'est que ou bien tu prends plaisir à donner des tickets, ou bien tu prends plaisir à faire mal aux autres, ou bien tu as aucun, as rien à foutre des autres, tu n'as aucune empathie par rapport à l'être humain. Comprenez-vous? C'est ma vision de la police. C'est pas oh j'aime pas la police, j'aime la police. Non, la police est efficace, la police est nécessaire. La police, j'adore la police. Je vous dis, le policier patrouilleur au-dessus de 30 ans. Je me méfie d'un être humain comme ça. Il y a quelque chose de, de, de pas normal. Donc cet homme-là, tu voyais qu'il il voulait instaurer le règlement. Tu sais, enlève tes tapis. Tu sais, c'est genre de même. Là. Enlève tes tapis. Tu sais, genre de gars, les, enlève-les tes tapis. Là. Ben, j'enlève enlevé mes tapis. <rire> ouais. euh, avant, avant de restarter aussi, écoutez, je j'en ai, ai parlé en début de semaine. Et là, tu et là, et là, as Trump qui se fait sans... Je vous l'ai dit, il va faire son, son espèce de... De, 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 de présentation où il est heureux, il se promène, il fait comme un, un genre de balle, où il fait un, pas un bal comment ça s'appelle donc, quand une, il y a comme des chars allégoriques, là. un défilé, il fait un genre de défilé de la victoire avec le, le rapport Mueller. En, 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 présentement, en partant, là en partant, le rapport Mueller n'est pas sorti. C'est la, la conclusion qui est sortie, et encore une fois, Trump fait ce qu'il fait depuis, toujours, et c'est de ça que je veux parler. C'est la première fois dans l'histoire OK? Première fois dans l'histoire que quelqu'un... OK, je vous, donne, je vous donne le phénomène. Ce qui arrive, c'est que je vous en ai parlé souvent. Euh, si vous avez, exemple, vous êtes dans une pièce, OK? Vous avez 10 personnes. Il y a 10 personnes dans une pièce. Ça va être la meilleure façon de le décrire. Là. Il y a 10 personnes dans une pièce. Il y a 5 personnes dans la pièce qui vous croient, OK? Vous dites, « Moi, j'ai vu des extraterrestres. » OK? J'en ai vu la semaine passée, j'ai vu des extraterrestres. Finalement, à force de parler, puis tout ça, dans la pièce, il y a une quantité d'opinions différentes. C'est même, c'est la vie. Donc, il y a cinq personnes qui vous croient dans la pièce. Et il y en a cinq autres qui disent, « Voyons donc, t'as eu, euh, vu des extraterrestres, as une preuve? » Et là, tu dis tu dis, oh « Oui, regardez, euh, un jour, je vais vous donner euh, ma preuve. Là. Un jour, je vais vous amener ma photo. J'ai une photo de ça, moi. J'ai une photo de la semaine passée, mais je ne l'ai pas avec moi. Je vais vous l'apporter. » Les cinq autres personnes m'ont dit, « OK, parfait, on attend. Deux semaines, trois semaines, même groupe de personnes. Pas de photo. » pas de photo, les cinq autres capotent. Puis là, là, tu vas plus loin dans ton dossier que les cinq autres. Tu, sais, tu te fous des cinq qui attendent la photo. Tu dis, eux autres, rien à faire avec eux autres, ils veulent rien savoir, ils veulent voir la photo, mais les autres, ils ont du fun. Tu pars. Puis là, tu dis, extraterrestre, il était vert. Puis, il avait des grands yeux, tu sais. Puis là, tu Puis là les, les cinq autres commencent à être en tabarnak. Les cinq autres, quand ça dit, « Hey, la gang, là, on n'a pas encore vu la photo. » C'est comme, c'est quoi? Et la personne se fout des cinq autres dans la pièce qui sont pas d'accord ou qui sont censés il parle tout le temps aux cinq autres. Il parle tout le temps, tout le temps. Et toi, tu le sais qu'il sait qu'il n'y a pas de photos. Tu le sais qu'il a pas vu d'extraterrestres. Et lui, il s'en fout parce qu'il y a eu un crowd. Il y a cinq personnes qu'il croit, y est heureux. Donc, il te parle, mais même si toi, tu dis hey, euh, excuse-moi, euh, tu essaies de le couper euh, les photos, est-ce que. Il s'en fout. Il parle aux cinq autres. Ça, ce que je vous nomme là, ça arrive tous les jours partout sur Terre. Des gens qui sont bien, qui sont heureux, qui cherchent un crowd pour parler, pour partir leur bullshit, pour faire leur mensonge, c'est comme ça. Mais c'est une des premières fois, dans l'histoire des États-Unis du moins, je dirais de l'humanité, aucune espèce d'idée, mais des États-Unis, que quelqu'un le fait au niveau national. Trump sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Je vous le jure, il sait très bien, pas dans tout, pas dans tout, il y a des programmes qui ont du sens, tiens, mais en majorité, il sait qu'il ment. Il sait qu'il n'a pas donné certaines informations. Il sait qu'il a demain donné son tax release. Il sait qu'il était tout croche avec sa Fondation. Il sait que c'est un, un, un homme d'art. Il sait que c'est une farce. Pour lui, c'est une énorme publicité pour M. Donald Trump, la présidence américaine. Il sait tout ça. Est-ce était assez avec vous sur le bord avant de mourir, quelque part, juste avant de crever, vous parliez avec lui? Il y aurait une conversation sur moi, selon moi sensée, on vous dire Oui, non, tu veux le show que j'ai donné, toi? Mais Donald Trump parle aux cinq personnes dans la pièce comme si de rien n'était. Et c'est la première fois que ça arrive. C'est tellement arrogant et tu peux rien faire contre ça. C'est vraiment impressionnant dans le mauvais sens de la chose. On regarde Donald Trump parler au, à ses 50 de craquer euh, « Make America Great Again », de gens qui ne connaissent pas du tout le dossier, mais qui le croient comme si le même extraterrestre de tantôt, c'est les cinq qui croient l'extraterrestre. Les autres demandent des preuves, demandent des documents, demandent plein d'affaires, et ils ne les écoutent pas. Et ils continuent à dire n'importe quoi, et il n'est pas mal à l'aise, parce que ça passe avec le 5 ans, comprenez-vous? C'est, il hey, faut vraiment du front, il faut être sociopathe solide. Le gars est devant, il hein, va dire des affaires comme, il n'y a pas eu de collusion, il n'y a pas eu de, de rien avec les... Ce n'est pas ce que le rapport dit. Ce n'est pas ce que le rapport dit. Mais il passe son message aux 50 qu'il croit. Il sait très bien qu'il y a une partie qui va leur regarder dire "Hey, c'est tu menteur." Voyons donc, c'est pas ce que le rapport... » Hey, le rapport dit qu'ils sont pas capables de prouver qu'il y a eu un lien, mais il y a pas, il y a pas parlé de collusion tout ça, C'est non, on ne sait pas là. Le rapport, pas du tout. Au contraire, ça se peut que le rapport dise qu'il y a eu une tentative, mais criminellement, ils sont pas capables de le prouver. Il s'en fout. Il parle à 50% des gens qu'il croit croient et il leur dit exactement ce qu'ils veulent entendre c'est, je vous le dis, moi je suis les nouvelles depuis, euh, je suis Trump deux ans tous les jours, à peu près 5 heures 4 heures par jour de nouvelles c'est insu, c'est insupportable de voir quelqu'un comme ça jouer, se jouer d'une partie de la population qui est crédule comme ça se jouer de gens comme ça et s'amuser là-dedans comme un fou, comme un larron en foire il s'amuse là-dedans en les manipulant, il le sait je vous le garantis, il le sait. Il sait que c'est un tout-croche. Il sait que c'est un show, sa présidence. Il sait qu'il a que sa fondation. Il sait qu'il ferait n'importe quoi pour gagner. Winning, winning, winning. Il n'y en a rien à foutre. Et il parle à ceux qu'il croit en disant des choses débiles. Que n'importe qui qui a un sens dit de quoi tu parles. Mais il parle en et non à ces gens-là en faisant fi de tout le reste de gens qui se rendent compte. C'est hallucinant. C'est difficile à accepter. Je vous le dis, c'est moi, j'ai la difficulté, encore une fois, à écouter les nouvelles de plus en plus. Je change de style de nouvelles. Je m'en vais sur Vice, je m'en vais sur Al Jazeera, qui parle un peu plus des nouvelles du monde. La mise en je ne suis plus capable. Je ne comprends pas. J'ai la difficulté à imaginer qu'une partie de la population le croit. C'est... Je ne parle pas de « Ah, oh, ben non, écoute, il n'a pas fait certaines choses pour... Euh, » bon. Oui, il a fait certains avantages, il a créé certaines choses intéressantes au niveau économique. Je reviens à mon exemple que je vous ai donné. Adolf Hitler a fait les autoroutes. Est-ce que c'est un grand un grand dirigeant? Pourtant, les autoroutes, les autobanes en Allemagne, les, les Allemands sont connus pour leur autobane, le bon système d'autoroutes qu'ils ont. C'est Hitler qui a fait ça avec son parti. Est-ce qu'on parle de lui comme un grand dirigeant? Il a fait de bonnes choses, notre ami Trump. C'est un des pires êtres humains que j'ai vu euh, président depuis, depuis que j'existe Un mensonge Continuel Et je vous le dis, ce qui est dangereux là Ce n'est pas que ces mensonges sont innocents Ce qui est dangereux, c'est qu'il le sait Il joue toujours la carte de la, con, de la confusion Il joue toujours la carte De son 50% qu'il croit Je vous le dis, répéter quelque chose Systématiquement à la longue Il y a une partie des gens qui vont le croire Il le sait et c'est tout ce qu'il fait tu sais, quand ils répète tout le temps les mêmes choses, « No collision »,« Witch hunt »,« Witch hunt », c'est exactement ça, c'est de la psychologie 101. C'est du c'est du brainstorming, c'est aussi grave que ça. Il fait du brainstorming live à la télévision et dans les médias depuis deux ans. Il brainstorm une partie de la population avec des techniques de base de psychologie 101. C'est dégueulasse de même, c'est incroyable. Pour finir le dossier, pour ne pas passer trop, dans trop de temps là-dessus, parce que j'ai d'autres nouvelles à donner, J'en veux particulièrement, pas à Trump qui est un fou, qui est un psychopathe, je le dis, c'est un psychopathe, Donald Trump. Je ne dis pas ça pour être méchant, je ne dis pas ça, c'est un psychopathe. Faites le test des psychopathes, allez voir les caractéristiques des psychopathes, c'est un psychopathe. Le, là où j'en veux, c'est pas à lui, c'est un fou. J'en veux aux démocrates, j'en ai parlé, Pelosi, la vieille garde démocrate, pas les nouveaux comme Ocasio-Cortez, comme Gillum, comme, comme mon ami Beto, ou beto Aurore qui va être le prochain président. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Et, et, hein, je m'écoute parler en même temps, parenthèse. là. Je suis rendu démocrate ou quoi? Je déteste les démocrates. Souvent, j'étais républicain à fond. Je suis tellement plus capable de voir Trump que je, je pense que je m'en vais de la, de, de la République, de, 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 du coup, Parti républicain en passant. Je ne m'en rends même pas compte. Toi, je parle des démocrates comme étant mes amis. Anyway, donc, les démocrates comme Beto, le prochain président, j'en veux à la vieille garde démocrate qui n'ont eu aucune stratégie devant Trump. Et là, ils, ils ont l'air de désastifier de jambon. Ils ne savent plus quoi dire parce que le rapport n'est pas ce qu'ils pensaient. Ils sont là euh, « euh, Pelosi, de la misère à s'exprimer. Euh, 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 we'll see, we'll see. » Aucune profondeur. Il n'y avait aucune stratégie. Ils ont tout mis les œufs dans le même panier que le rapport. Gang de fille de cave. sti hein, gang de colons. Vous n'avez rien réussi à faire d'intéressant. Vous n'avez rien réussi à préparer. The Trump a des 9000 mensonges depuis qu'il est là. Et vous avez tout mis vos yeux, dans la, vos yeux dans le rapport. Et là, vous avez l'air de des imbéciles. Quand dans le fond, ce gars-là devrait être au pied du mur. Si le moindre mat avait une bonne stratégie, avec de la psychologie, une étude psychologique, je vous le dis, la clé de Donald Trump, la clé pour défaire cet homme-là, c'est une étude psychiatrique. La clé, c'est de, de répéter, comme il le fait lui, de répéter à la population on and on and on les résultats d'une étude psychiatrique de plusieurs grands psychiatres aux États-Unis. C'est un psychopathe dangereux. C'est un menteur. C'est un mythomane. C'est la clé. C'est de répéter ça on and on. Vous allez atteindre son pourcentage. On se fait-tu niaiser? Le gars, il est, il est, il est, pour bien du monde, il est déclaré comme étant fou. Il est déclaré comme ayant des problèmes mentaux il faut fesser là-dessus, il faut fesser là-dessus on and on, sur ses mensonges sur ses problèmes mentaux, sur son égocentrisme c est, c est, c est, je veux dire, écoutez je vais le dire, juste, juste ça juste, moi là, je louerais, la, je louerais la radio pendant je louerais, je louerais les ondes de la radio les démocrates pendant une fin de semaine de temps, puis je louerais je ça Nobody can do it like me, nobody Nobody can do it like me Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro Israel than I am. Tu joues ça? Une I do. Si vous êtes un être humain normalement constitué, que vous entendez tout ça, oui, c'est drôle. Il est sérieux. Il est malade mental. C'est un, un plus grand cas de narcissisme de l'histoire de l'humanité que j'ai vu du moins moi. I've written a song That I hope is gonna Brings us together Together Put down your guns and bombs And just make love forever Okay, then. It's come to heal the world Let's see, um... C'est un film, c'est juste faire une intro, je voulais faire un lien avec la mode. Vous allez voir la news pourquoi, là. Mais ça, vous avez pas vu, c'est un le Bruno, Bruno. C'est vulgaire, OK? C'est très vulgaire, très vulgaire. T'écoutes pas ça avec tes enfants. Mais ce gars-là, lui qui faisait Borat, donc le même... Bruno, le film Bruno, là, c'est... il y a du budget, la chanson que vous entendez, parce que dans le film, il veut faire comme la paix dans le monde. Il veut trouver une raison d'être célèbre. C'est comme une satire tout le temps de la, de la société, Bruno. Okay? Ça, c'est une satire des médias, des gens qui veulent être connus à tout prix, des homosexuels. C'est ça, Bruno. Il est bon. Il, il veut toujours ce genre de, 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 de film-là. Borat, c'est la même chose. Borat est un peu moins une dénonciation. Hein? C'est sérieux. Euh, quand tu y penses, là. Ouais. Donc, l'acteur en question, je ne dis jamais son nom, hein? Sacha, Sacha Byron Cohen. Hein? Enfin, je pensais que vous allez par, par défaut, j'assumais que tout le monde le connaissait. C'est la sœur Byron Cohen, lui qui a fait euh, euh, Bruno, c'est lui qui a fait Borat. il est connu particulièrement pour Borat. Mais dans Bruno, c'est vraiment une satire. Puis là, dans le film, ce que vous entendez là, il veut faire la paix dans le monde. Mais tu sais, la, la chanson qu'il a faite officielle, il y a Elton John, il y a Bono de YouTube, il y a Sting. Tu sais, sérieux, là. Il y a du monde qui s'entraîne. Mais oui. Anyway, ça n'a aucun lien avec la nouvelle. C'est juste de faire une nouvelle avec la mode. Parce que c'est un film comme c'est un reporter de mode dans le film Bruno. Euh, on apprend, on apprend merveilleusement. J'ai vu ça sur CNN, mais je l'ai vu à peu près partout. El Chapeau, la femme d'El Chapeau, la femme du chapeau, comme dirait Pauline El Chapeau, Pauline la Boomer, qui l'appelle le chapeau El Chapeau. El Chapeau, sa femme donc a demandé les droits à son, à son mari. Je dis défunt, Marie. <rire> il n'est pas défunt encore, il n'est pas mort. Mais donc il ne sera plus en société jusqu'à la reste de ses jours. Mais El Chapeau, elle lui a demandé les droits de son nom pour faire un brand de mode. C'est un brand de mode, la femme à El Chapeau. Ça, puis lui a accepté, disant, bon, disant, je ne sais pas comment, il peut s'exprimer de toute façon, mais oui, anyway, peut-être qu'il y a un porte-parole hors prison, j'imagine. Donc elle lui a envoyé un document à, à signer à El Chapo, notre ami Chapo, qui est en prison au Texas en passant. Hein, il ne sortira plus là. Il a été extradé aux États-Unis, puis c'est terminé, il va mourir là. Mais El Chapo, il a donc signé les droits effectivement à sa femme. Elle, elle a eu un enfant avec lui. C'est une ancienne mannequin, elle, une ancienne mannequin qui... Et puis on ne peut pas en vouloir. Le, la nouvelle est quand même.. Ça parle d'El de Chapo, bon. Ça, c'est une autre affaire, okay? La conjointe d'El de Chapo, là... Euh, je vous donne un exemple, OK? Avant de parler de la nouvelle, là, juste une question comme ça que je me pose. Si moi, je suis dans l'auto, pendant que... Puis c'est une loi comme ça, américaine, ou, au Canada, je ne sais pas si c'est aussi sévère, mais du moins, aux États-Unis, ça l'est. Si je suis dans l'auto, on roule, tu sors ton gun par la fenêtre, tu tires quelqu'un, OK? Ou si tu arrêtes, tu fais un vol, tu rentres dans le champ. Tu je suis coupable, okay? Même si je n'ai pas fait grand-chose... Même si j'ai pas sorti moi avec toi, j'étais complice quelque part de, de ton crime. Il faut que je me. La femme d'El Le Chapeau, hein? euh, what the fuck? Tu sais, je veux dire, la fille a profité de milliards et de milliards de milliards de dollars de l'industrie de la drogue. Elle n'est pas, pas arrêtée. Hein? Tu sais, je veux dire, comment ça marche, cette histoire-là? Parce que c'est une jolie ancienne mannequin, un peu, quoi, une non nonote, nonote, c'est quoi, elle n'a rien vu. Elle comprenait pas que le, le monsieur Le Chapeau. Euh, il y avait des milliards de dollars de la drogue quand elle achetait ses bijoux et elle se roulait dans le cash. C'est quoi? Pourquoi une femme... Tu sais, on parle d'égalité des sexes. Parfait, l'égalité des sexes. Pourquoi cette femme-là est traitée comme un citoyen honnête en partant? Parce que c'est une femme? C'est quoi cette affaire-là que la femme d'El Chapeau est encore en liberté? oui. Anyway. Donc, euh, la parenthèse fermée. La femme d'El Chapeau veut faire un brand. Ça, ça là-dessus, c'est bien parce qu'elle veut faire du cash légalement. Pas d'argent volé à El Chapeau. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Tu ne peux pas donner de l'argent à un prisonnier américain, c'est illégal. Il ne peut pas faire de l'argent avec son nom. Donc, il y a une loi américaine qui dit que, tu sais, exemple, je suis Ted Bundy, je suis euh, BTK, le, le killer, je suis un de connu. Charles Manson, qui est décédé récemment, mais Charles Manson, exemple, je ne peux pas faire euh, de livres sur mon nom. Euh, je peux en faire, là, mais je veux dire, je ne peux pas récolter de profit de mon nom, de mon crime, dans le fond. Donc, mon crime étant mon nom, étant ma personne. Donc, elle, elle veut faire, elle a donc fait signer les droits. Puis, je ne sais même pas pourquoi il y a encore les droits sur son nom. Elle l'a fait signer, est si tu prends un coup de publicité qu'elle a envoyé ça là Il y a -il encore les droits sur son nom, El Chapo tu sais, Exemple, est-ce que je pourrais avoir une action civile d'El Chapo si je, ferais, euh, si je ferais un livre El Chapeau l'anus Est-ce que j'aurais une, 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 un document venant de la prison du Texas Je sais pas. Je ne savais pas qu'El Chapeau avait encore des droits sur son nom. Anyway. Donc, elle, elle a le fait signer son ex-mari. Peut-être peut encore son mari. Je sais pas si j'ai dit ex dans le même. Puis, euh, elle veut faire un brand de vêtements, El Chapo. Ça va être qu'elle là. OK on part du principe, c'est un genre d affliction de jean pierre C'est un genre d'affaire de même. C'est un genre de head Hardy. Moi, je vois ça comme un Ed un peu. Je vois à venir un Ed Hardy gros comme El bro. Là. un genre de plein de couleurs, de, 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 de silver, de gold lettres, El Chapo en gold avec bien des affaires, bien des couleurs. T'sais, avec des guns de côté. Est Establish 1961 quand il est né. Genre où, el Chapo. Euh. Ils font fort qu'ils jouent la game de la drogue. Là. T'sais, je veux comprenez-vous, sa femme est en liberté. Elle va jouer cette grosse game-là solide. Là. Les vêtements, ce ne sera pas euh, anti-drogue. Ce ne sera pas les vêtements pour jeunes écolières de Jésus-Marie à Québec là, ou de n'importe quel collège au, au dans le monde. Ça va être des vêtements qui sont reliés au style de vie de gang. Je veux, je veux pas, là. Ça va être du El Chapo gear. Know. Ça, va être du, ça va être du gang style. Là. Ça va être le genre explicite qu'on a à Québec, mais version... Euh, le défunt explicite qu'on avait à Québec et version, euh, version euh, El Chapo. J'imagine ça va être le style de même. Oui, anyway, il anyway, Si vous voulez acheter du linge, il le chapeau, ça sent bien. La merveilleuse conjointe qui est toujours en liberté d'El Chapeau, qui avait aucune idée. Je vous le dis, elle n'avait aucune idée. Cette femme-là n'avait aucune idée pourquoi son mari avait du cash. Elle, avait, elle était là comme mon on dit qu'il fait de l'argent à mon chapeau. Elle ne savait pas pourquoi son chapeau faisait de l'argent. Elle n'avait aucune idée. Il ne faut pas y en vouloir. Il ne faut pas y en vouloir, cette charmante dem demoiselle qui va faire maintenant un merveilleux euh, brand de vêtements. Je suis oh dans le dossier le plus fucked up de l'histoire de l'humanité, j'en ai reparlé en début de semaine je, la nouvelle de sortir là, que justice smallet n'était pas libéré mais qui avait fait semblant qu'il n'était pas coupable, dans le fond, mais il y a eu carrément un deal. Qui... C'est vraiment un dossier fucké. Je vous le dis, même les, les analystes criminels sont là, « Qu'est-ce que c'est ça? » Les policiers sont sortis disant hey, c'est dégueulasse que vous l'ayez libéré. » Après ça, le gouvernement, le, le, notre, notre psychopathe en chef, même Donald Trump, demande une enquête du FBI cette semaine. Tu sais, le gars, c'est rarement vu ça. Quelqu'un s'en sortir de même puis mentir à la télévision en disant, « Hey, on n'a pas fait de deal. » Oh non, non, je ne suis pas coupable. Euh, c'est pas moi qui ai fait la manigance, qui a fait semblant de me faire battre par les deux autres dos du Nigérian. Non, non, non. c'est pas moi. Là. Euh, on a un ils m'ont libéré. Vous avez Vous vu? Ils ont libéré. Et quand tu regardes le dossier de cours, il y a eu un deal. Le gars, il a donné 10 000 de, de caution. Il a fait des travaux communautaires pendant une fin de semaine, puis il a été libéré. C'est n'est pas une exonération, ça-là. Ce pas que tu n'es pas coupable. Eh hey, oh, yo, tu sais, comme, comment il peut te dire... Encore une fois, on est dans un état. C'est vraiment la, la continuité de notre psychopathe en chef de juste à répéter un mensonge on et on, parce que tu as déjà les gens là, de, de Empire qui tweetent, en disant « Bon, enfin, notre ami J.C. Smollett a été exonéré, il est libéré pour commencer à travailler avec nous. » Non! <rire> non! C'est quoi cette affaire? Non! Il est pas exonéré pour deux freaking cents, c'est lui qui a fait tout ça. Il a payé, il a fait un deal. Il a donné 10 000 puis il a fait une fin de semaine de travaux communautaires. C'est pas exonéré, ça. Exonéré, Cela, ça, là, c'est pas... T'es pas coupable, là, quand tu fais ça, de payer ta peine. Qu'est-ce que okay, c'est ça? C'est vraiment fucké. Et là, les policiers, la nouvelle étant la suivante, les policiers et la ville, dans le fond, euh, demandent 130 000 pour payer le temps des policiers, pour payer le tarif des policiers d'enquête inutile qu'il a fait de faire. Parce que les policiers et le, le maire en sacrament. Avec raison. Oui, il avait fait une conférence de presse en disant, écoute, c'est pas correct ce qu'il a fait. Ça enlève la crédibilité. Toutes les gens qui veulent faire des, 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 des dénonciations d'agression pour racisme, pour homosexualité, contre l'homosexualité, et ainsi de suite. Il était insulté avec raison. Et là, le procureur fait dropper les affaires en donnant juste une amende, une tape ses doigts, comme ça, sont, voyons donc! De quoi on a l'air? Et tout le monde est d'accord, pratiquement, dans le pays, même le le psychopathe en chef va faire une enquête avec l'FBI. Mais, voyons donc! T'sais, mais là, les policiers, donc je ne pense pas qu'ils réussissent à prouver ça et euh, à faire payer Jesse Smollett. Mais ils veulent faire juste garder le dossier hein, sur scène. Ils veulent garder le dossier en avant-scène, dans le fond. En avant-plan, plutôt. En disant, regardez, voici, on va faire une action de 130 000 On veut qu'ils remboursent les policiers, lui, pour son temps inutile qu'il a fait avec sa fausse putain d'accusation, de, de battage, de ci, de ça. Et là, il s'en va dans les journaux en disant, bon, enfin, je suis exonéré. Enfin, ils ont réalisé que c'était faux, que c'est pas moi. That's not what happened. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais on est dans un monde tellement fucké, de... les gens mentent live devant la face du monde et n'ont pas peur de savoir qu'une partie de la population, je reviens à ce que je dis au début, les gens savent qu'une partie de la population va dire, « mais on donc, tu me niaises, là? T'as as payé ton prix, t'as payé, t'as eu une caution, tu de... donc, t'es coupable, t'as fait un deal. » Non, il parle encore une fois, lui, il fait la même chose que Trump, parle à une partie de la population qui va dire, « Hey, voyez-vous? » Il est sorti, il n'a pas été accusé. Ça, ça veut dire automatiquement qu'il est pas coupable. Les gens qui ne connaissent pas la loi, genre, ils vont dire... Tu ils parlent à ces gens-là. Les gens sont rendus de même. Ils se foutent carrément de la réalité. C'est l'opinion uniquement, carrément. C'est l'opinion publique, euh, final bâton, qui va, qui, va pré, qui va prévaloir. On dit ce qu'on veut dire, puis on sait qu'il y a une partie de la population qui vont rester nos amis. Le reste, fuck off. Là, ceux qui ont, qui ont un peu plus de, 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 de pif. Le reste, fuck you, man. Puis on parle, on parle à la majorité de la population qui nous comprend, puis... Le, c est, c est le gros bon okay, so that was one of like the most savage, the most bloodiest fight I've seen. How were you so able to stay so calm? So, I'm so character and I was very good prepared. So long time, two, three months, and we do a very good tactic, strategy, very good. and cette nouvelle-là ah bah est, nouvelle est vraiment... C'est l'entrevue que vous êtes en train d'écouter, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle parce qu'à la fin de cette entrevue-là... Donc, il y a une, il y a une journaliste, à, je pense que à Vegas, qui fait une entrevue pour, avec le boxeur Koubrak Poulev, un lourd qui est champion européen des lourds. Il a été champion du monde à l'époque, il l'est plus. Il est champion européen. Puis, elle a fait une entrevue avec lui, donc, à la fin de son combat, il a eu un KO, il a une victoire, il a eu de bonne humeur. Puis à la fin, il l'embrasse, il donne un bec à la bouche, puis il s'en va des ondes. Donc, la nouvelle, c'est qu'il est suspendu euh, de la boxe en Californie. Premièrement, ça, c'est comme pas une nouvelle. Tu sais, vous venez de l'entendre, les Tu sais, il n'est pas... Il pas... Tu il pas boxeur en Californie, nécessairement. Là. Son dernier combat, il est champion européen. Donc, il a été, il a été banni en Californie. Il y a beaucoup de combats en Californie. Pour un boxeur américain, d'être banni en Californie, pour lui, c'est comme... Je, je veux dire que les Californiens ont réagi à ce qu'il fait Fine, là. Mais ça n'a pas trop rapport dans sa vie, là. Lui, boxe pas nécessairement en Californie. Anyway. Mais donc, il a donné un bec comme ça. La fille pas de bonne humeur. Écoute, oui. Donc, ça, ça c'est sur la ligne encore. OK? C'est sur la ligne. Puis aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être sur la ligne. On n'a plus le droit d'être sur la ligne. Il faut être d'un bord ou de l'autre. Dès qu'il y a quelque chose qui est fait, il faut dire, il faut dénoncer, 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 dénoncer. On ne peut plus être sur la ligne et dire, c'est un cas sur la ligne, celui-là. Parce que ça, c'est un cas sur la ligne. Le gars, donc, la connaît depuis un bout de temps. Puis, je ne dis pas que c'est correct là, de donner un bec. Bon, hein, elle ne voulait pas avoir de bec. C'est manifeste. Tu vois, elle est surprise. OK? Ça se fait pas. On le sait tous, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas quelque chose que tu peux faire, puis c'est un imbécile, coubra de poulet, c'est un gros colon La fille, elle connaissait. Le soir, elle est allée à son parti. Elle est allée donc au parti d'après-combat. De, 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 elle est allée souper avec eux autres. Puis par la suite, elle a dit Garde, j'ai pas aimé ça. Bon, puis là, elle porte des accusations contre lui. C'est sur la ligne, cette histoire-là. Je veux dans le sens où c'est un geste imbécile. On est rendu. Tu je sais pas, c'est-tu criminel? Je vous pose la question, là. Ça se peut qu'il y ait bien du monde. « Ben oui, c'est criminel. Tu veux pas avoir de bec, t'as pas de bec. » C'est criminel, ça, là. Je vous le demande. Je dis pas que demain, je vais aller rencontrer quelqu'un que je connais pas, puis donner un bec sur la bouche. C'est pas mon style. Je suis pas un gros imbécile comme Coubrat. Mais c'est criminel, D'arriver, il la connaît un peu, puis il est content après le combat. Je, je justifie pas. Je te dis qu'est-ce qui se passe. Donne un bec, elle est pas contente. Euh... Tu sais, dans le temps, c'était une claque à gueule, ça. Ça finissait ça de même, là. C'est ça, ça se réglait comme ça, la fille, il donnait une table face on voit ça dans des milliards de milliards de milliards de films. Fait que tous les films qu'on a vus avec ça, c'est un criminel. C'est une agression sexuelle qu'on voit dans des films 100 fois, on voit, on voit des millions d'agressions sexuelles. Le gars qui fait, mou, il donne un mec, paf, il donne une claque en disant, hey, mais je savais pas, je savais pas que c'était une agression sexuelle. Je sais que c'est imbécile, que ça se fait pas, que c'est un geste qui a pas de classe, c'est un geste de gros colons, mais que c'était une agression, je savais pas donc euh, c'est à vous de le juger là. vous pouvez voir le bec, écrivez coubrat poulev, p u l e poulev qu'est-ce, vous allez voir son petit bec qui donne, à... moi, je, moi je le décris comme étant un petit bec, c'est un petit bec là, il est en train de la puis puis la taponner, il donne un bec à la fin parce qu'il, bon, regarde je sais pas, je sais pas, puis je suis pas en train de justifier mon style de vie, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre de faire ça j'ai jamais été dans la merde pour ça j'ai jamais reçu de claque d'en face. face j'ai jamais imposé quoi que ce soit à une femme au niveau, au niveau physique n'ai jamais fait ça Jamais, 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 jamais. Ça ne me concerne pas. Mais par contre, est-ce qu'on peut encore se poser la question? Est-ce qu'il reste des dossiers qui sont ça ligne dans la vie? Est-ce qu'il reste des dossiers où tu te dis « Hey, c'est quoi ça? Si « C'est-tu grave? si « C'est-tu pas grave? »« Ça va se finir en cours? » Je ne sais pas. Je pense qu'il y a moyen encore de, 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 de se poser des questions en 2019. En tout cas, moi, je m'en pose pareil. « Carve the walls of Grand Canyon with the colors of the rising sun. And paint a picture of the promised land In that limestone rock and sand Yeah Run, Come see what this river has done mm -hmm. Won't somebody walk with me c'est bon, chanson. J'ai pris ça comme par hasard pour parler du Grand Canyon. C'est relaxant, non? C'est comme le goût de m'asseoir sur le bord du Grand Canyon pour réaliser le se coucher. Il oui. euh, y a encore quelqu'un qui est crevé en faisant une merveilleuse photo. Je n'ai pas un selfie cette fois-ci, je pense. C'est un, un gars un, un, un hongkongois, quelqu'un Hong Kong, donc fidèle à leur réputation des Asiatiques avec le trip de photo. Euh, il est tombé, hein? il est mort dans le Grand Canyon. La nouvelle, c'est ça. C'est un gars, un touriste qui prenait une photo, il est tombé. Il est tombé dans le Grand Canyon. Ben, Puis il est mort en prenant une photo de façon euh, manifestement exagérée. Il est mort. Il a voulu prendre le. C'est euh, dans, dans l'air dans lequel on est, je pense. Dans l'air de, de, de tous les visuels, tous les likes, tous les. On vit, on vit pour. On est tous de même. On ne peut pas. Faites pas semblant que vous n'êtes pas comme ça. On est tous euh, touchés quand on est liké quelque chose. On est touchés. Tu sais, c'est de la reconnaissance. Ça reste, ça touche à l'être humain, à la base de l'être humain, d'être reconnu, d'être aimé. C'est la base. Fait, on ne peut pas dire non, moi, c'est un mot, je m'en à euh, si, euh, Non, non. On, on aime tout ça quand quelqu'un nous donne ou quand on a une quantité d'amour. Ça reste important pour la, la majorité des êtres humains. Donc, on est, on est rendu là-dedans un point extrême. Là. Rendu à 259 morts, à peu près, hein, autour de 300 morts, à peu près, de gens qui ont pris des selfies qui sont morts. <rire> frappé par un train tombé dans un trou, noyé des gens qui prennent donc de grandes chances pour avoir un selfie qui va bien du lac. Like, on est rendu à peu près à 300 là. Fait il y a notre ami, le, le, le coréen qui lui, euh... pas le coréen Hong Kong, Hong Kong. quelqu'un d'Hong Kong c'est quoi, un Kong, un Kong? Un Kong. <rire> c'est un Kong mais euh, il est mort, il est mort en tombant dans le trou c'est euh, d'une imbécilité euh, crasse c'est malaisant, stupide, le fou c'est non, non. Qu -ce quoi cette affaire-là tomber dans le tour, prendre une belle photo. Tu sais, je sais pas, quelqu'un qui escalade, c'est sa passion. Déjà, là, je trouve ça, moi, c'est pas mon style. Quelqu'un en parachute, euh, quelqu'un qui fait du bon. Je ne sais pas, tu sais, à la rigueur, là. moi, c'est pas le genre d'activité que je fais, mais tu ta passion. écoute. Euh, oui, c'est ta photo, c'est la passion au point de tomber dans le Grand Canyon. Il y a moyen d'avoir un zoom qu'on appelle. Je sais pas, là. Je sais pas si vous connaissez le principe du zoom, M. Long Kong, ouais, là. Pas besoin d'aller jusque-là. Vous prenez ce qu'on appelle un, un zoom, puis vous êtes capable de s'en sortir. And part of our job is to check with every team when, when a, a non-starter free agent you... well, C'est notre ami Marc Vergevin, que je, je comprends pas pourquoi je parle pas souvent de hockey dans, 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 dans mes news okay. Je ne parle pas souvent de hockey, mais ne euh, mé, méprenez-vous pas plutôt le fait que j'en parle pas, du fait que je ne connais pas ça. J'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai vraiment joué au hockey toute ma vie. J'en ai mangé de zéro à, à 16 ans, c'était ma vie. J'ai écouté tous les matchs qui existent de la Terre. J'ai tout analysé. Je prenais des stats. Je prenais des stats. J'écoute tous les matchs du Canadien. Je connais, je connais bien le hockey. Je connais, je connais le hockey. Je ne connais, je connais je je suis pas comme Trump. Je ne suis pas un expert en hockey. Mais euh, je connais le très, très bien. Okay? Je connais le principe, je connais comment ça marche, je connais les joueurs, je connais, le, je connais les règlements. J'ai arbitré même. Moi, j'ai été arbitre, j'en parlerai, ça. Euh, quand j'étais été arbitre, c'est un peu ridicule. Mais euh, j'ai fait bien des affaires. Le Canadien de Montréal, donc, hier, a perdu un match vraiment important contre, contre no, no, notre, nos amis de, de Columbus. Un match, tu dit un match de quatre points, mais dans ce cas-ci, c'était un match d'un milliard de points pour le, le Wild Card dans, dans la ligne nationale, donc pour avoir une place en série. C'est pas fini, mais c'était vraiment important. Là où je vais en venir, je comprends pas pourquoi Bergevin est encore en poste. et est émine, surtout au recrutement. Je veux pas... Tu sais, je sais qu'il y a du monde tout le temps, ah oh, bon, le CS, ça va mal. Non, non, j'en parle, j'ai toujours parlé contre Marc Bergevin. Marc Bergevin, si on parle, les gens vont parler de Drouin, là, la grosse affaire, c'est que Drouin joue pas, Drouin joue pas, Drouin joue pas, là, il... Drouin joue pas avec raison. Okay? C'est supposé être un buteur, il fait le plus gros salaire du, du, du Canadien au niveau buteur, au niveau avant, pas Cary Price, mais au niveau des attaquants. C'est le plus attaquant le mieux payé t'es l'attaquant le mieux payé, t'es l'attaquant le mieux payé pour faire quoi? Blablabla, drumroll, des buts. Il fait pas de but, c'est une personne qui est pas toujours présente, donc il est puni, ça finit là. Il y a même pas de dossier, dans, 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 dans ce cas-là, c'est normal. Par contre, par contre, ça revient à une autre affaire sur de Bergervin et de Timmins. J'en ai reparlé il y a une couple de, de semaines où il y a un mot ou deux dans, une, dans un épisode, le Canadien ne semble pas comprendre le principe de combativité. Un joueur à talent égal ou même un peu moins bon qui est toujours là, en train de se battre, un genre de, de Patrice Bergeron. On le voit chez Tatar, on le voit chez Claude Giroux, on le voit... Tu sais, des gens qui sont là chaque match, un Gallagher, <coughs> des gens qui sont toujours là. Le Canadien devrait toujours repêcher ça. Toujours, 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 toujours. Un talent sans cœur, ça sert à rien. Ils n'ont pas encore caché, calvaire, qu'un talent sans cœur, ça sert à rien. Ça va faire des buts de temps en temps quand ça va bien aller. Ça ne sert à rien. Ça va tomber systématiquement. Le cœur, c'est la base du sport. Mike Tyson a dit, je peux plus me battre le jour où il a perdu son cœur. Il avait le talent, là, il n'était plus capable. C'est quoi le problème? Vous ne comprenez pas qu'un gars comme, comme Drouin, ça va toujours faire ça. C'est un paresseux. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Ce n'est pas un Max Domi. Donc, le Canadien a fait quelques bonnes transactions. J'en ai parlé. à vois, mais tu donnes des bons. des bons... Tu as parlé de Tatar, tu as parlé de Domi. Oui, oui, oui. Mais par contre, juste dans la vie, quand tu es payé, tu es au niveau de Marc Bergerin, tu es au niveau de la Ligue nationale, tu es dans l'élite. Je vous le dis... Moi, ce que je ne prends pas, ce que je n'accepte pas, c'est pas que droit ne joue pas, je suis d'accord. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'il n'y a pas de transaction qui a été faite à, à, à la limite des transactions, pour différentes raisons. Première raison, amener de l'aide à cette équipe. là Cette équipe-là jouait au-dessus de son talent depuis le début de l'année. Il était fatigué. Cette équipe-là n'a pas le talent pour être où elle est présentement. La plupart des gens au début de l'année ne les mettaient pas dans la série. Okay? Ils ont joué au-dessus de leur tête. Ils ont joué, ils ont joué comme des malades jusqu'à récemment mais ils sont épuisés, ils sont blessés, ils sont maganés, ils sont scraps parce qu'ils n'ont pas le talent. Pour... Là, hier, si vous avez vu le match avec Columbus, Columbus je m'excuse, mais il y a une équipe qui avait... qui n'était pas la même équipe, ce n'était pas la même ligue. Là. Écoutez, là, soyez honnête. avez-vous vu l'équipe de Columbus comparée aux Canadiens, avec Panarin, avec Hutchinson, comment il s'appelle, Hutchinson, Hutchinson, avec Panarin, avec maintenant, ils ont eu... Eux, ils ont fait une transaction à la limite, en passant c'est juste là, ce qu'on gagne notre point? Ils sont allés chercher Matt Duchesne. Je veux dire, ça fait une fucking différence. Superbe passe, il la panarine de Duchesne. Ça, ça fait toute la différence. Il n'y a rien. Le prix est trop cher à payer. Chaque année, tabarnak, il nous dit que le prix est trop cher à payer. J'étais cœuré. Est-ce que c'est le même pour les autres équipes, le prix est trop cher à payer? Le Canadien a besoin d'aide. Le Canadien est en train d'étouffer. Le Canadien est mort. Le Canadien n'a plus d'énergie. Le Canadien avait besoin de Matt Duchesne. Le Canadien avait besoin de quelqu'un. Le Canadien avait besoin... Il n'a rien fait parce que le prix était trop élevé. Mais ton team crache, gros cave, parce que ton prix est trop élevé. Ton team crache parce que tu es trop paresseux. Tu fais jamais le gros trade. T'as tout le temps... Non, mais... Et ça, c'est le point numéro un et c'est le point majeur. Parce que reste qu'au niveau performance, ce gars-là aurait dû faire un trade. ne pas ça de la tête, il aurait dû faire un trade. Le deuxième point pour le trade... Le deuxième point qui ne considère pas, notre ami Bergevin, est que les, souvent, les, souvent, les gens du Canadien particulièrement, ne le considèrent pas parce qu'on est à Montréal. On a l'impression que le hockey, c'est sérieux à Montréal. On a l'impression que ce n'est pas un, 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 un spectacle. On a oublié que c'est un spectacle. On oublie que c'est un show. C'est un show. Les gens, on a l'impression que c'est quelque chose en tant que tel. C'est tellement populaire ici, c'est tellement une religion qu'on pense qu'on n'a pas de justification à donner et que et ce qu'on fait, dans le fond, nos gestes quotidiens ne sont pas pour faire un spectacle devant des millions de personnes. C'est un tabarnache de show. C'est un spectacle. Juste pour le show, tu amènes un gros joueur. Juste pour le show, tu fais un trade. C'est un show. Tu donnes aux spectateurs ce qu'ils veulent. Tu excites les spectateurs. Tu les entertaines, tu les entretiens. C'est un show. Il les joueurs du Canadien peut-être, eux, je ne sais pas, mais les, les dirigeants du Canadien se prennent à penser que c'est une religion, c'est un show. Marc Bergevin n'a pas donné de show. Marc Bergevin, le seul show qu'il donne, c'est ses nouvelles paires de lunettes qu'il y a à chaque semaine et ses belles tempes grises. J'espère, j'espère qu'il ne passera pas l'été et que l'année prochaine, on va avoir un sympathique euh, personnage qui devrait... Devrait donner un show. Donc, thanks pour être là aujourd'hui. Je vous aime gros comme le, le Coréen qui voulait avoir une grosse photo du, du Grand Canyon.